0: Dafür ist Gott zunächst nicht zuständig. Ich darf mit diesen Problemen zu ihm kommen, soll zu ihm kommen, wohin sonst. Und er gibt uns Vergebung, Heilung, Befreiung. Und dann wird ein Prozess angestoßen und wir werden mit jedem Tag, mit jedem Jahr heiler. Ich habe dafür genügend Beispiele aus meiner seesorge, Aber heute geht es mir jetzt um den König Josaphat aus dem Südreich, Jerusalem, Israel, der hier in der Geschichte ganz stark im Mittelpunkt steht und weiß, es gibt keine andere Adresse für ihn als Gott. Dieses Gebetsmuster, so würde ich es nochmal sagen, in der Geschichte ist aber kein Muster, wo wir sagen, okay, so gehe ich jetzt los, so kämpfe ich jetzt. Es gilt immer wieder neu zu fragen, was ist denn dran in meinem Leben? Vor meiner Entscheidung, in dem Problem, in der Not. Gott ist souverän, total. Er kann Feinde beseitigen, vernichten. Er kann mich wegnehmen. Gott löst die Probleme auch ohne uns. Denken wir an das Buch Daniel. Gott schickt uns in den Kampf mit ihm. Wie viel und was wir tun sollen, ist immer von Gott abhängig. Wow, das erleichtert mich. Ja, Wie viel und was wir tun sollen, ist immer von unserem Gott abhängig. Nehmen wir das mit. Das nimmt von uns viel Stress. Viel Stress. Es gibt natürlich auch Menschen, immer wieder die, die Nachpersönlichkeit, die sagen, ich warte erstmal, ich bete und ich bete, es ist nicht schlecht, und dann irgendwann gehe ich in Aktion. Oder es gibt Menschen, die warten und warten und tun gar nichts. Und beten und beten. Und da habe ich manchmal gesagt, jetzt bist du dran, einen Schritt zu tun, zu gehen. Und dann im Gehen löst Gott deine Probleme. Wir merken, es ist immer wieder ganz individuell zu sehen, wie Gott mit jedem einzelnen Menschen umgeht. Wie er ihn führt, wie er ihm Erfahrungen schenkt. Aber immer in der tiefen Anbindung an ihn, dass wir wissen, Gott ist der, der das Problem lösen will. Ganz kurz zur Geschichte, König Josaphat, er hat regiert nach den drei Königen Saul, David, Salomo, etwa 980 vor Christus. Es war die Teilung des Landes in Nordreich und Südreich, er war im Südreich. Und Josaphat ist König in Judah und regiert als Nachfolger von seinem Vater in dem Sinne von seinem Vater. Und er ist besorgt um die Erneuerung seines Volkes. Aber er sieht aber auch, wie im Nordreich das Volk kämpft, ha, scheinbar eine Übermacht ist. Und jetzt bekommt er langsam Angst und merkt und denkt, ich könnte ja mit dem Volk im Nordreich mitmachen. Und das wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden. Der König Ahab im Nordreich wurde kopfüber ganz schnell von Gott vernichtet, können wir nachlesen, Kapitel 18, Zweite Chronika. Und Josaphat hat gelernt, kein Bündnis, keine Kompromisse mit dem Nordreich. Sich auf Gott zu verlassen. Das Problem, was unscheinbar ist, wird ich an Gott abgeben. Mit ihm rechnen. Er hat die Götzenbilder entfernt und es steht in Vers 6. Er hat sein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Ich fand es wunderbar, wie das festgehalten ist in der Bibel. Er hat sein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Er hat Richter gesetzt, hat, es, hat das Volk stabilisiert, hat die Städte, hat Mauern gebaut um die Städte. Alles, was er machen konnte, hat er gemacht. Und wir wissen immer, wenn wir im Einsatz sind für den Herrn, für ihn was tun, für Menschen investieren, dann ist der Feind auch da. Da macht er Überstunden. Und das hat Josaphat gemerkt. Er ist scheinbar nicht in der Übermacht. Er könnte verlieren. Aber es geht ihm um das Volk. Es geht ihm um den Namen Gottes, um seine Ehre, um seine Anerkennung. Und Jojo steht vor einer Übermacht. Total. Und Das ist ganz aktuell heute jetzt, wenn wir in Israel, an Israel denken. Ich fahre allerdings auch vier Wochen nach Israel. Ja? Am 8.10. Bis, bis zum 7.11. bin ich vier Wochen in Israel bei meiner Freundin Alice durch die Kellerräume streiken, nächstes Mal nehme ich welche mit von hier und äh, werde auch noch Urlaub machen. Und sie lebt zehn Minuten weg von der nordischen Grenze, wo die Hisbollah 120.000 Raketen schießbereit hat. Die Gemeinde in Tiberias, die wächst und wächst und sie wissen genau, am Berg oben an den heißen Grenzen stehen, leben die Feinde, schmieden ihre Pläne. Da ist es hochaktuell. Dazu sagen, Josaphat, das ist dein Problem. Ja. Wir können nichts machen. Ich habe einige Punkte. Erstens Josaphat. Ich wollte den Text noch lesen. Kann man den einblenden? Ich lese den Bibeltext vor, weil der ist ganz arg wichtig, um da den roten Faden immer wieder zu erspüren, wie Josaphat sich bewusst ist. Das ist Gottes Problem und nicht mein Problem. Ich bin ohnmächtig dieser Macht gegenüber. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Judah ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, und, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht unser Gott, die Einwohner dieses Landes, vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich daran, darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor, diesem, vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus. Und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du uns hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter, sie ziehen durch das Land, das du nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen, die sich fernhielten und die sich nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben dass du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Und ganz Judas stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, mitten in der, in der Gemeinde. Und er sprach, heucht auf, ganz Juda und ihre Einwohnerin von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe, sie herauf. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Seht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und die Einwohner Juda und Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an und die Leviten machten sich auf um den Herrn, den Gott Israels, im Tal zu loben mit lauter Stimme. Wir merken hier bei diesem Bibeltext, dass der Josaphat immer wieder die Realität sieht. Der Realität nicht flüchtet, er sieht sie. Und dahinter sieht er die Ohnmacht seines Volkes, aber er sieht die Allmacht Gottes. Und das finde ich so wunderbar. Vielen Dank dem Lobpreisteam für die wunderbaren Lieder. Die passen genau dazu und unterstreichen die Eigenschaften Gottes, wozu Gott in der Lage ist, heute noch, nicht nur damals, für euch beide, heute noch. Er hat sich nicht verändert. Und ich und wir dürfen immer wieder lernen, uns total auf seine Verheißungen, auf sein Wort zu stützen. Du hast gesagt, wie oft sagt es Josaphat, du hast gesagt, Josaphat kam knapp mit dem Leben davon, habe ich schon gesagt. Und er hat gelernt, gegen die Feinde habe ich keine Chance. Ich muss mich auf Gott verlassen. Wirklich auf ihn. Aber einige Punkte. Josaphat sieht die Umstände und fürchtet sich nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder auch den Zustand, in dem wir stecken, in dem wir stehen, bewusst wahrnehmen. Es Ist ja bei Menschen, die Depressionen haben, Angstdepressionen, sehr stark, dass sie den Ist-Zustand überkompensieren. Und nur momentan, das Gefühl dominiert in jeder Beziehung, sozial, emotional und geistig. Das ist ein anderes Thema, da muss anders geholfen werden. Aber ich glaube, wir als Christen, als lebendige Christen, die sich auf das Wort Gottes immer wieder stellen, ist es wichtig zu sehen, wie ist denn mein Zustand, Herr? Und was sagst du in deinem Wort? Was vermagst du zu tun? So geht's mir. Und dann wächst bei mir Vertrauen in die Situation des Menschen hinein, Gott des zuzutrauen, dass er da was ändern kann. Was? Das überlasse ich ihm. Ich übe mich sehr, nach dem Willen Gottes zu bieten. Ja. Nicht Herr, ich will, du kannst, du musst. Nein. Dein Wille ist im Leben dieses Menschen das Allerbeste. Der Josef hat empfindet Angst, Furcht. Wir hier in unserem Gottesdienstraum, ich weiß nicht, wie sie heute Morgen gekommen sind, wie ihre Umstände sind. Wer da oben weiß es? Sagen Sie es ihm. Tun Sie es ihm, spiegeln dafür haben wir den Sonntag. Zeit zu nehmen für die Beziehung mit Gott, für die Beziehung meines Herzens mit ihm und für die Beziehung um mich herum. Um mich herum. Und der Josaphat, er hat es getan. Er hat es Gott gesagt. Er hat gewusst, Gott weiß alles von mir und er kennt alles in meinen Lebensumständen. Und weiß jetzt, es fast ist Fasten jetzt dran. Rückzug. Rückzug die Zeit mit Gott. Und nicht allein, ich nehme das Volk mit. Wir haben gelesen, die Frauen, die Kinder, die Söhne, sie kommen zusammen und wissen jetzt, jetzt ist nur noch, es ist das eine wichtig, Zeit zu haben, um auf Gott zu hören. Fasten macht uns demütig vor Gott. Klärt mein Verhältnis. Ich bin klein und er ist allmächtig. Da habe ich Zeit zu hören, was Gott will. Da habe ich Zeit, mein Herz auszukippern. Ich sage es oft den Frauen: Du kannst nicht hören. Du bist so voller Frust, Enttäuschung, Schmerzen, Verletzungen. Ist auch begründet in unserem Leben. Kipp das aus und dann lerne zu hören, was Gott sagen will. Und Gott hat sie uns alle so lieb, dass er uns nicht in die Irre laufen lässt, ohne Orientierung, ohne Wegweisung. Im Hören. Auf ihn. Fasten macht uns abhängig von ihm. Ich weiß, er kann alles. Ich sage das immer wieder in meinem Häuschen, wenn ich Telefonats habe, Gespräche mit Menschen, wenn ich dann bete danach, nach dem Gespräch, dass Gott mich löst von all den Emotionen, von den Gedanken, da bete ich ganz bewusst und gebe das weg. Und dann sage ich, Hä? du kannst alles hier machen. Ich kann nichts. Ich will aber ich kann nichts. Mach du's. Und das habe ich ganz viel gelernt hier bei Joschafat. Mich zu konzentrieren auf die Allmacht, auf die Stabilität, auf die Souveränität Gottes, was er alles kann. Ein Beispiel. Ein junger Mann, in Beruf, vier, zehn Jahre, hatte sehr viel auf Gott gehört, sich eine Auszeit genommen und Gott hat eine Berufung in sein Leben hineingesprochen, dass er in den vollzeitlichen Dienst gehen soll. Ich habe mich sehr gefreut. Das war mein Junge-Kind. Und er hat gesagt, ich bete jetzt viel um Wegweisung und ich arbeite jetzt etwas mehr als sonst, damit ich Geld habe, denn diese Bibelschule in Seattle in Amerika kostet im Jahr sehr viel Geld. Die Eltern sind schon älter, können mich so unterstützen, und er weiß innerlich, es ist die Spur Gottes in meinem Leben, und ich habe Beter um mich herum, und Gott wird es gelingen lassen. Wir waren alle voller Zuversicht, voller Glauben. Eines Tages ruft ihn. Letztes Jahr rief er mich an und sagte: "Du bete für mich, wirklich ganz intensiv. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren." Die Autofirma hat Mitarbeiter entlassen und dazu gehöre ich, das hätte ich nie gedacht, in meiner Position. Dass ich jetzt dastehe ohne Arbeit und möchte im Dienst Gottes gehen, mich rüsten lassen. Ich war auch ganz geschockt. Und habe ihn gefragt, was machst du jetzt, wie denkst du? Und er hatte gesagt, ich habe eine Gemeinde, das gesagt, sie beten für mich. Und er hat dann Jobs gekriegt, wo er arbeiten kann, um Geld zu verdienen. Und er hat gesagt, weißt du, ich weiß das ganz klar. Es ist mein Weg und Gott wird für mich sorgen. Gott wird für mich sorgen. Immer wieder hat er das gesagt, wie soll Ohrenwurm. Ohr. Er hat gearbeitet, Wochen vergingen. Dann kam eine Frau aus der Gemeinde auf ihn zu. Die hat es nur über Dritte gehört. Und er hat sie gesagt, du, weißt du was? Ich habe ein Erbe bekommen und ich brauche das Erbe nicht mehr. bin schon hochbetagt, habe keine Enkelkinder. Und wie ich das gehört habe, habe ich dann immer wieder abends im Bett gedacht, ha, dieses Geld könntest du diesem jungen Mann zuschieben. Und sie hat es gemacht. Stellen Sie sich mal vor, was das für diesen Mann war. Und der Mann hat jetzt genügend Geld, um zwei Jahre diese Ausbildung bezahlen zu können. Und wie oft hat er gesagt, das ist dein Problem, lieber Herr, ich gehe von meiner Berufung nicht ab. Und so ging es in Josaphat. Wenn wir uns in den Herrn einsetzen, ihm was versprechen, dann ist der Feind auch da und hört alles mit. Beten Sie, er heißt Hartmut. Dass Gott ihn ganz reich segnet, Der ist jetzt in Seattle. wie Monate schon gefällt ihm sehr gut und ist ganz eifrig und wesentlich zubereiten zu lassen für den Dienst Gottes. Fasten macht uns wacher auch für den Willen Gottes. Denke an euch beide. Wenn man eine Entscheidung trifft, ja, man verlässt für ein halbes Jahr seinen Beruf, den man gerne macht. Aber man weiß ihnen nicht, eigentlich, sollte ich was anders machen. Da ist man so angewiesen, dass man den Willen Gottes wirklich ganz klar für sich erspürt. Und ich habe hab's immer wieder gesagt, auch heute noch. Besprecht, besprecht dich nicht so viel mit Fleisch und Blut, wie Paulus sagt. Nimm dir Zeit für Gott, um auf Gott zu hören. Da ist das Fasten ganz, ganz gut. Eine Zeit in der Woche, einige Stunden. Nur Zeit, also Zeit verbringen mit Gott, hören auf ihn. Um im Willen Gottes zu stehen und im Willen Gottes zu lieben. Das war diesem Josaphat wichtig. Ein Fasten hat er ausgerufen. Noch ein Grund ist, Gottes Auftrag wird einem wichtiger. Weil weiß es aus meinem Leben, immer wieder mal sind die Prioritäten verschoben, ja? Auch ganz privat, man will Urlaub genießen, Freundschaften pflegen und irgendwo ist der Auftrag Gottes bis nach hinten gerutscht, nach unten gerutscht in der Prioritätenliste. Und da war es mir immer wieder hilfreich, wenn ich gefastet habe und gesagt habe, lieber Herr, wie ist es bei mir? Bei mir ist zu viel Bewegung drin, zu viel Unruhe dann sich immer wieder bewusst zu werden, das will Gott von mir. Gerade für die, für die jungen Leute, alle im Leben. Betet viel, Herr, zeig mir deinen Willen. Ich will Zeit investieren und Lesestoff dezimieren, weniger Lesestoff lesen, anderen Stoff außer der Bibel. Und will hören auf dich. Josaphat erinnert sich, wer Gott ist, an seine Verheißungen an sein Volk, an sein Land, an das er sich gebunden hat. Wenn Gott was sagt, dann tut es auch. Ich oft nicht, aber er. Erinnern wir uns in unserem Leben daran, was Gott immer wieder tut. Ich merke es selber oft so, dann danke ich für die Bewahrung und unterwegs auf der Autobahn, dann ist es abgehakt für immer. Ja, dann erzählt uns jemand, wie schwierig die Fahrt auf der Autobahn war, beinahe, beinahe. Und dann denke ich, erinnere ich mich an meine Begebenheit auf der Autobahn nachts, wie ich auch beinahe in einen Unfall verwickelt worden wäre. Und dann danke ich mal wieder und bete nach oben. Immer wieder das sich erinnern, was hat Gott denn in seinem Wort gesagt? Und merken wir, wie das Bibellesen so wichtig ist. Nicht als von mir Pflicht, so Klischee bei uns manchmal. Ja? Ich lese die Bibel, um ihn mehr kennenzulernen. Wie er mit Abraham umgegangen ist, mit Josaphat, mit dem Petrus. Und so ähnlich wird er auch mit mir, Hannelore, in meinem Leben umgehen. Der nächste Punkt. Der Josaphat hat gewusst, wenn ich Gottes sage, er weiß ja alles von mir. Ich erzähle ihm die ganze Geschichte jetzt vom Volk, was das Volk vorhat mit mir. Warum sage ich Ihnen denn das? Es ist wichtig, dass wir Gott das sagen, was wir glauben, an was wir uns erinnern. Gott weiß das ja, aber es ist für uns ganz wichtig, immer wieder zu sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort und darauf verlasse ich mich. Die Lage so zu sehen, wie sie ist und nicht wie sie sein möchte und sollte dass wir so in träumen leben, ja? Nein, wie die Situation ist. Wie schätzen wir unsere Lage heute Morgen ein? Wie schätzen Sie Ihre Situation heute ein? Ich weiß es nicht. Ausweglos? Grünes Licht, Sie haben Ihre Spur, wie ihr beide. Ich habe eine Hypothek in meinem Leben. Ich habe kein Geld. Ich werde gekündigt, meine Wohnung wird gekündigt, weiß die Frau in einem halben Jahr, sie weiß nicht wohin. Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit, schieben mir es Gott zu. Eine Frau sagte zu mir, nee, von Frankfurt, Lore, ich, nicht, ich bete und bete und nichts bewegt sich, nichts verändert sich. Ich kann nichts mehr stemmen in meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Da ich mit dir gesprochen habe, ich gesagt, weißt du, vielleicht ist es gut, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt sagst, ich kann nicht mehr, dann ist da viel Frust dahinter, ja? Wissen wir aus unserem Leben. Gott möchte dich vielleicht dahin führen, dass du sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Das ist ein ganz anderes Vorzeichen. Ich kann nicht mehr, aber du kannst. Ja. Vielleicht ist es für sie auch hilfreich, nächste Woche, eine Situation, zu beten, Herr, ich will jetzt nicht mehr. Jetzt bist du dran. Triff du das Entscheidende in meinem Leben. Sprich du das entscheidende Wort in meinem Leben. Vers 9 haben wir gelesen, wenn wir in unserer Not zu dir schreien, so wolle du zu hören und helfen. Das sagt Josaphat. Er weiß nichts anderes. Emotionale, emotionale Äußerung Gott gegenüber. Er ist der Adressat. Der Hilfeschrei. Es ist gut, unsere Schmerzen wieder mal rauszuschreien. Gott zu sagen, ich habe das viel in meinem Leben gemacht und ich habe viel geweint mit Frauen. Sehr viel. Und den Mut gemacht zu weinen, dass ich was löst im Leben und Gott weiß das und sieht das. Eine Frau war bei einem Psychologen, hat ihre, ihr ganzes Umfeld beschrieben und damit war das gepackt, gebündelt mit Wut, mit Ärger, mit Frust, mit Enttäuschung, zurecht. da hat der Arzt der Psychologie geraten, gehen Sie nach Hause und schreien Sie den Schmerz raus. Dann dachte ich mir, wie sie mir das erzählte, der Psychologe ist so biblisch, ne? der biblische Prinzip, Und Gott alles sagen. Das hat Joschafat gemacht, er hat's gemacht. Dann alle beten, daran erkennen wir, mit wem wir es zu tun haben. Alle kommen zusammen und beten. Und es nimmt ganz viel Druck von uns. Auch die Sorge wird gelöst, wenn ich bete, weil ich mich auf Gott konzentriere. Die Angst nimmt ab. Ich bekomme wieder Grund unter den Füßen. Und ich weiß, ich habe es mit Gott zu tun. Mit dem Gott, der Geschichte geschrieben hat, mit seinem Volk. Wissen Sie, wenn ich in Israel bin, ich war schon sehr oft, da wird mir das bewusst, am Roten Meer, die ganzen Völker, Moabiter, Edomiter, Amoriter, alles hat Gott zur Wüste gemacht. Das hat er gesagt, er hat es gemacht. Und dann kann ich, Hannelore Geiger, durch mein kleines Leben in seiner Hand, in seiner Obhut wissen, da wird mir das bewusst. Ich bin ein Teil der Geschichte Gottes. Ich darf mitarbeiten, darf mitmachen, damit sein Plan sich erfüllt. Gott gebraucht Sie bei einem Menschen, vielleicht in der Nachbarschaft oder in münnerberg Aktion, damit Sie eine Fußspur im Leben dieses Menschen hinterlassen und der Mensch wird es nie mehr vergessen. Denkt vielleicht später erst an Sie, an die Begegnung beim Einkaufen oder beim Tanken, wo auch immer. Aber Sie sind ein wichtiges Teil in einer Geschichte eines Menschen sehen sie ihr Leben ganz wertvoll an. Und denken sie nicht nur die Hauptambleme, und die Pastoren. Nein, jeder, jede von uns will Gott gebrauchen. Ist Wunderbar? Amen? Amen? Nächster Punkt. Auf den Priester, Jahes, kam der Geist des Herrn. Mitten in der Versammlung. Ist Wunderbar, wie ich das gelesen habe. Dachte mir, wow. Gott weiß immer zur rechten Zeit uns jemanden zu schicken. Nimm es, nimmt euch das mit. Gott weiß immer im rechten Augenblick einen Menschen zu motivieren, der sich gebrauchen lässt mit dem Mund, mit den Händen, mit den Füßen. Um mich jetzt in dem Moment zu ermutigen. So wichtig. Gott findet immer wieder Menschen, die genau in meine Lage hineinsprechen. Der Josaphat hat es so real erfahren durch den Priester. Und es war ihm eine Bestätigung, jawohl, wir gehen voran und wir werden siegen. Wir werden nicht unterliegen. Und er schätzt diese Lage ganz real ein und weiß, wir sind nicht allein. Gott ist der Stärkere, er geht mit. Öffnen Sie Ihr Ohr für Gott. Tun Sie Ihr Herz ausschütten bei ihm, damit im Herzen Bild gesprochen Platz ist für die Nöte anderer Menschen. Lassen Sie sich zeigen, wen Sie besuchen können. Ich war letzte Woche in Memmingen in der Stadt, kam eine Frau auf mich zu und sagte, sie kenne ich doch, sage ja, aber ich sie nicht. Da kam er mir ins Gespräch und ich habe vor gut einem Jahr getankt in der in Beiweis, äh, Tankstelle, die schmeißen es billiger Montagabend, ich mache jetzt Werbung. Und es ist eine ganz freundliche Tankstelle, da tanken sie und dann nachher wird gesagt, vielen Dank, dass sie bei uns getankt haben. Ja, wortwörtlich. Und da kam, hat die Frau mich angesprochen, wo ich wohne was ich tue. Und da habe ich ihr erzählt. Und da habe ich ihr gesagt, ob sie ihr Problem hat, sie gefragt. Und da hat sie mir ein Anliegen genannt. Und sie wollte mein Kärtchen. Und sie hat das Kärtchen verloren, die Visitenkarte. Und ich war zufällig an dem Montagabend in der Tankstelle. Und sie fuhr auch mit einem leeren Tank zur Tankstelle. Hast gerade noch geschafft, das Auto. Und da war mir es innerlich so. Diese Frau hat Angst. Um den Benzinkanister, das spüre ich. Und ich habe Geld bekommen und dann habe ich gedacht, das Geld schenke ich jetzt ihr und ich habe ihr gesagt, sie dürfen jetzt tanken auf meine Kosten. Wow. Sie hat auf meine Kosten getankt. Und dann hat sich herausgestellt, ich bin die Person mit dem Kerl, von dem Kärtchen, von der Visitenkarte, die ich ihr damals gegeben habe. Und jetzt haben wir Kontakt. Und sie sagt, komisch, dass es sowas noch gibt. Ich sage, ja. Gott hat was vor mit Ihrem Leben. Kommen Sie mit in die Gemeinde. Ich will damit sagen, haben Sie haben wir offenes Ohr, ein offenes Herz, vielleicht auch meine offene Hand. Und die Kernaussage von, von dem Priester war, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Worauf? richten wir unseren Fokus heute. Was ist für Sie so faszinierend heute in Ihrem Leben? Was nimmt Ihnen so viel Energie, gedanklich, emotional? Lassen Sie es vom Herrn zeigen, er liebt Sie. Und er will, dass Sie einen anderen Blick bekommen, wenn Sie nach Hause gehen. Und nächste Woche mit vollem Elan in die Arbeit gehen. Ich habe ein Wort auf die Folie geschrieben. Miss nie die Probleme an deiner Kraft, sondern überlass sie Gott. Er wird sie lösen. Das habe ich auch lange in meinem Spiel gestehen gehabt. In Nürnberg, an der Garderobe, wer reinkam. Wo haben sie ihr Problem? Ja, Miss nie die Probleme deiner, an deiner Kraft, sondern überlass sie Gott. Nehmen Sie das mit. Es kommt eine Spannung, eine unwahrscheinliche Spannung rein. Wann wird Gott was tun? Wie wird es tun? Überlassen wir es ihm. Josaphat zieht mit den lobenden Kämpfern in den Kampf. Alle wussten um die Herausforderung und es wird uns gelingen. Wir haben den Pri der Priester wurde geschickt vom Herrn und wir haben die Zusage und jetzt gehen wir voran. Wenn wir, viel auf, Wenn wir auf Gott gehört haben, können wir vorangehen haben wir Dankstoff, Gebetstoff, Und wir dürfen andere auch mitnehmen, sie in unser Leben hineinschauen lassen, wie es uns zumute ist, wie es uns geht. Dann die Truppe dankt vor dem Kampf für den Sieg. Vor dem Kampf danken sie für den Sieg. Das ist Glauben. ja? Das ist Glauben. Zu wissen, Gott ist dabei, er ist der Allmächtige. Und ich muss nicht kapitulieren vor dem Problem, vor dem ich stehe, was ich nicht lösen kann. Nehmen wir uns Zeit, suchen wir einen Gebetspartner, eine Gebetspartnerin und beten mit ihr. Ein, zwei Mal in der Woche. Ich habe zwei, mit denen ich bete, mich treffe und die Probleme beleuchte vor dem Herrn und ihn bitte, dass er das löst. Wir brauchen so Gebetspartner. Ganz vertraulich. Und nach dem Sieg hat das Volk nicht vergessen, Danke zu sagen. Ja, nicht vergessen, Danke zu sagen. Ja, in einer Übersetzung heißt es, am vierten Tage haben sie sich im Lobetal getroffen und haben Gott gelobt, ja, Gott angebetet, wunderbar. Und da tritt die eigene Geschichte, die Probleme so in den Hintergrund, weil wir sehen vor uns, wie Gott gehandelt hat. Und das hat Josaphat mit seinem Volk erlebt. Und wir erleben in unserem Leben das auch. Glauben, nicht am Sonntag. Glaube von Montag bis Sonntag. Jeden Tag. In meinem Beruf, in meiner Nachbarschaft, in der Gemeinde. Mit Tiefgang, mit Anfechtung, mit wichtigen Werten von Gott, die Gott mir aufgezeigt hat. Also deshalb ist es wichtig, was vor uns liegt, wird niemals größer sein als Gott. Der hinter uns steht. Das habe ich an meiner Wohnung stehen, in meinem Häuschen, an einem Holzpfosten, Ja, Was vor mir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der vor mir steht. Das mache ich mir bewusst. Und das möchte ich Ihnen ins Herz schieben. Und zu sagen, das ist dein Problem, lieber Herr. Ich bin gespannt, wie und wann du das löst. Und dann können Sie hier in der Gemeinde, wann auch immer, Gott preisen, Gott loben. Ich habe ein Lied. Es das heißt, am Ende kein Ausweg und nur noch Angst. Und mit diesem Lied könnte ich ganz viele Lebensgeschichten verknüpfen. Und dieses Lied ist so kompakt und beinhaltet so viele Wahrheiten der Schrift, dass es viele Frauen in Schwissen singen mit dem, der S-Bahn, aber im Auto und ich auch. Und immer, wenn ich vor einer Mauer stand, vor Problemen, dann habe ich jetzt immer wieder gesungen. Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst. Bete, Gott hört. Und in dieses Lied wollen wir jetzt hineinhören.